0: Der Johannes hat am Anfang gesagt, dass ich irgendwie über die Kirche und so sprechen möchte. Der Titel, den wir miteinander gesucht haben im Team, heißt die Kirche ein Verein voller Widersprüche oder eine Heimat voller Sinn. Ihr ahnt wahrscheinlich, dass es bei mir aufs Letztere rausläuft, <lacht> ähm, aber ich möchte das erste Argument trotzdem so stark wie möglich machen. Also ein Verein voller Widersprüche. Warum sage ich das? Weil ganz viele Leute zurzeit die Kirche verlassen. Wir kriegen Austritte wie noch nie und äh, viele, vor allem auch junge Leute sagen, mit dem Verein will ich nichts mehr zu tun haben. Ein Verein. Warum ein Verein voller Widersprüche? Ich nenne einfach mal drei Sachen, die ganz widersprüchlich scheinen. Ein Mensch, der heute Kirche eher von außen wahrnimmt, durch die Medien wahrnimmt nimmt im Grunde nur denkbar Schlechtes wahr. Er nimmt im Grunde nur wahr, was in der Zeitung, in den sozialen Medien steht, was im Fernsehen, in den Nachrichten kommt. Selbst wenn wir irgendwie was Positives zu berichten haben, wie zum Beispiel, dass der Papst nach Kanada fährt und die Indigenen trifft, dann trifft er sie aus dem Grund, dass vorher Verbrechen an Indigenen, Kindern und Jugendlichen passiert sind. Unter anderem. Ja? Also Er hat es selber als Bußreise bezeichnet. Also äh, dann haben wir natürlich viele Skandale, Finanzskandale bis in den Vatikan rein, dann haben wir äh, offensichtlich unglaubwürdige Verantwortliche und äh, alles Mögliche, was man halt heute so über die Kirche sagen kann. Dann hat sie natürlich für junge Menschen ein Erscheinungsbild, das extrem altmodisch ist. Extrem altmodisch. Ja, wenn wir heute sehen, was so in der Gesellschaft gedacht wird über Menschsein, über Partnerschaftsformen, über Sexualität, dann ist die Kirche mit dem, was sie denkt und sagt, von vor, 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 vor gestern. In jedem Fall. Und es verstärkt das Argument von jungen Menschen und von anderen, die sagen, was will ich eigentlich in diesem Saftladen, in diesem Verein. Also das Erscheinungsbild von Kirche zur Zeit ist wahrscheinlich so schlecht, wie es noch nie, zumindest zu meinen Lebzeiten war. Ich glaube, in der Nazi-Zeit haben die, die Herrschenden auch versucht, die Kirche extrem schlecht zu machen, aber es waren halt auch ganz andere Zeiten. Wir leben in einer Demokratie, in einer freien Gesellschaft und trotzdem habe ich den Eindruck, hat zurzeit jeder und jede das Recht, auf die Kirche draufzuhauen und manchmal auch zu Recht. Schlechtes Erscheinungsbild, äh, voller Widersprüche theologisch, jeder, der, sagen wir mal von außen her gesehen, einfach mal einen Zugang zu den Texten hat, die die Kirche als ihre Glaubensdokumente vorlegt, die Heilige Schrift, das Glaubensbekenntnis, Texte von den Konzilien, der wird relativ leicht, vor allem in der Bibel, von außen gesehen Widersprüche finden. Der wird relativ leicht sehen, nehmen wir mal an, ähm, als Faktum, das Wichtigste, was den Christen passiert ist, was sie glauben in ihrem Herzen, ist, dass Jesus auferstanden ist. Jetzt lest mal die Berichte in den Evangelien, die erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Ich sage euch, wenn wir es von außen lesen, voller Widersprüche lassen sich im Grunde nicht harmonisieren. Da gibt es also die Erzählung, dass Jesus zuerst in Jerusalem erschienen ist. Dann gibt es die Erzählung, dass Jesus zuerst in Galiläa erschienen ist. Dann gibt es die Erzählung, dass die Ersten, die ihm begegnet sind, zwei Typen waren, die äh, äh, unterwegs waren in ein Dorf namens Emmaus. Dann gibt es die Erzählung, dass, sie zu, dass er zuerst den Frauen erschienen ist. Das ist relativ stark. Dann gibt es die Erzählung, dass die Maria von Magdalai ihn nicht anfassen darf. Dann gibt es die gegenteilige Erzählung, dass der Thomas ihm in die voll in die Seite greifen darf. Dann gibt es die Erzählung, dass er durch Wände geht und auf einmal da ist. Dann gibt es die Erzählung, dass er mit ihnen ein Fisch isst und der fällt nicht einfach durch und liegt am Boden. Also wir haben Erzählungen über Auferstehung, die im Grunde nicht harmonisierbar ist, sind. Ja, ihr Christen. Was, was glaubt ihr denn dafür für ein Käse? Es ist doch klar, dass, äh, dass irgendwie die Sehnsucht sie übermannt hat, dass sie äh, traurig waren, dass er weg ist und jetzt erzählen sie halt Geschichten davon, dass er irgendwie noch lebt. Elvis lebt auch weiter in der Wüste von irgendwo. Ja. Ein Glaube voller Widersprüche, dann gehen die Christen an einem Fest, das heißt auch noch vor Leichnam da mit irgendeiner so einem Ding spazieren. Äh, so ein weißes Teil ist da im, in so einem äh, irgendwie schmuckvollen Gefäß und, und knien sich auch noch hin davor. Also wenn die nicht einen an der Waffel haben. Ein Glaube voller Widersprüche. Ähm, und vielleicht drittens, äh, Schau dir doch die Christen selber an. Schau dir doch an, wie sie im Gottesdienst stehen und heilig, heilig, heilig singen. Und sobald die Messe aus ist, wie sie übereinander reden, nachdem sie heilig, heilig, heilig gesungen haben. Da kommt ja gar nichts mehr heilig vor. Und dann schau sie an, wie sie in der Kirche und untereinander manchmal agieren. Da gibt es scheinbar die Liberalen und die Konservativen und die hassen sich mehr als die Sozis und die Rechten sich hassen in der Politik. Sind die toll, die Christen, oder? Der Nietzsche hat schon gesagt, Christen müssten, wenn das Stimmen täte, was im Evangelium steht, die müssten erlöster aussehen. Und äh, der Gandhi, wirklich eine edle Seele. Gell? Mahatma Gandhi. Mahatma heißt in unserer Sprache übersetzt die große Seele und der Mahatma Gandhi hat das Evangelium gelesen und war berührt davon und er hat gesagt ja, wenn es stimmt dann ist es die Wahrheit, aber ich kenne keinen der so lebt, wie es da drin steht er hat er selber versucht gell, auf seine Weise ich bin völlig überzeugt, dass der Gandhi im Himmel ist aber er nicht katholisch war weil er wahrscheinlich Jesus begegnet und der ihn umarmt und sagt, schau, du hast mich dein ganzes Leben gesucht. In meinen Brüdern und Schwestern hast du es nicht so ganz gefunden, aber, aber es gibt's, ich bin's. Also ein Verein voller Widersprüche und wir verstehen, warum gerade heute Menschen die Kirche verlassen oder nicht hinfinden. Es liegt auch an uns. Nicht nur, aber auch. Und ich möchte jetzt ein bisschen autobiografisch, weil das, was ich gerade erzählt habe, das hat mich auch alles immer beschäftigt, versuchen ein bisschen Zeugnis zu geben, was, was mich zeitlebens umgetrieben hat und im Grunde immer noch umtreibt und warum ich glaube, dass ich zu Hause bin, dass ich angekommen bin. Also zunächst einmal... Ich war eine ganze Zeit lang als junger Kerl irgendwann, also zunächst mal Ministrant und, äh, und äh, brav katholisch aufgewachsen. Meine Eltern haben so ihre Not gehabt. Meine Mama ist ganz selten hingegangen, hat immer gesagt, sie muss kochen. Und, äh, und der Vater ist irgendwann mit uns wieder hingegangen, als er Kinder gehabt hat und hat gesagt, ja, irgendwie glaubt er schon an Herrgott. Aber so die, die Frage nach dem Glauben hat in unserer Familie im Grunde nie eine Rolle gespielt. Ich bin dann Ministrant geworden und es war echt eine tolle Zeit. Ich habe meine besten Freunde als Kind, als Jugendlicher in der kirchlichen Jugendgruppe gehabt. Aber natürlich habe ich mit 17, 18, vielleicht schon früher angefangen zu fragen, was, was stimmt es denn, was wir da beten und glauben und tun, was der Pfarrer da macht am Altar und äh, Stimmt denn das? Wo, wo, wo kann ich denn das erkennen, dass das stimmt? Und, und ganz tief haben sich ganz früh in meinem Herzen die Fragen nach drei Dingen eingeprägt. Die Frage nach Wahrheit oder Wahrhaftigkeit, die Frage nach Freiheit und die Frage nach Liebe. Irgendwie habe ich geahnt, äh, wenn das mit der Kirche stimmt, dann muss ich dort... Antworten auf die Fragen bekommen nach Wahrheit, nach Freiheit und Liebe. Irgendwann habe ich nicht mehr geglaubt, dass ich da die Antworten finde, weil es mir auch keiner so wirklich erklärt hat. Dann habe ich also beschlossen, ich studiere Philosophie, die, die schon mal was mit Philosophie zu tun gehabt haben, die wissen, dass viele gescheite Menschen ganz viel Gescheites gesagt und geschrieben haben, aber auch gewissermaßen ganz viel Unheil in der Welt ist auch durch Philosophie und philosophische Systeme entstanden. Ja, also zum Beispiel der Marxismus ist ein, ein philosophisches Gedankengebäude, das sich nachher als äh, gewissermaßen tragischer Unfall der Weltgeschichte erwiesen hat, auch wenn wir dort trotzdem natürlich Spuren von Dingen finden können, die richtig sind. Also die Frage nach dem Sinn habe ich versucht in der Philosophie zu finden und äh, habe immer irgendwie diese drei, diese drei Begriffe gehabt. Wahrheit, ich wollte so wahrhaftig wie möglich sein. Das Problem war, versuch du mal so wahrhaftig wie möglich zu sein in allen Lebenssituationen, äh, wenn es dir gelingt, herzlichen Glückwunsch, dass du noch lebst, äh, herzlichen Glückwunsch, dass du noch Freunde hast. Äh, die aber wenn es dir gelingt, ne? ich will nur sagen, es wahrhaftig zu sein, das zu lernen, ist echte Herausforderung, vor allem, wenn du dir einbildest, du wärst wahrhaftiger als die anderen, weil in dem Augenblick, in dem du dir das einbildest, und ich spreche von mir selber, fängst du an, die anderen tendenziell zu verachten und fängst an, die anderen tendenziell als Leute zu betrachten, die weniger wahrhaftig sind wie du und deswegen bist du ja auf einem höheren Standard. Wisst ihr, was das in der Heiligen Schrift ist? Pharisäismus. Selbstgerechter Pharisäismus. Je mehr man sich bemüht, wahrhaftig zu leben und zu meinen, man hat desto mehr neigt man dazu, auf die anderen herabzuschauen. Jedenfalls war das eine persönliche Erfahrung. Die Erfahrung von Freiheit, die Suche nach Freiheit, ja, das kennt ihr vielleicht auch, als junger Mensch will man frei sein. Und denkt, Freiheit ist vor allem zuerst einmal, ich kann machen, was ich will. Je mehr du einfach nur machst, was du willst, was du willst ich sage dir das jetzt schon, desto mehr wirst du irgendwann Sklave von den Dingen, die du eigentlich nie wolltest. Je mehr du meinst, du wirst umso freier, indem du machen kannst, was du willst, desto mehr wirst du Sklave von Dingen, die du eigentlich nie wolltest. Das heißt, die Erfahrung, alles Mögliche auszuprobieren und, an, und deine Freiheit auszuleben, tendiert dazu, dich abhängig zu machen, süchtig zu machen oder zu einem egoistischen Stinker zu machen, den keiner mehr aushält. Ich bin frei gegen die anderen. Oder... Ich konsumiere, ich nehme, was ich will, ich probiere alles aus und irgendwann brauchst du es und irgendwann bist du abhängiger von den Dingen, als du, ähm, als du je sein wolltest. Liebe, da war eine Entdeckungsreise in der Philosophie bei mir. Ich habe irgendwann mal wirklich, und es war wirklich eine Offenbarung, den jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber entdeckt. Martin Buber, großer Mann, ein Jude, der in die Philosophie hineingebracht hat, das Denken, das Nachdenken über die Begegnung mit der zweiten Person, also mit einem Du. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du jemanden als einem Du begegnest, mit dem ganz anders umgehen lernst, als wenn du jemanden wie einen Gegenstand behandelst, mit, wie eine Art Es. Ja? Also... Äh, wenn du zum Beispiel äh, Mensch, also wir alle haben, leben in Verhältnissen, wo wir gewissermaßen Ess-Verhältnisse zueinander haben, sagen wir mal Geschäftsbeziehungen, du gehst zum Friseur und du willst, dass der dir die Haare anständig schneidet und gibst ihm 20 Euro dafür und fertig, ja? Geschäftsbeziehungen und du willst nicht automatisch eine tiefe Freundschaft und eine tiefe Du-Beziehung bekommen, da ist es klar, wenn das alle wollen und alle gemeinsam wollen. In dem Augenblick, aber wenn du den anfängst, den nur als Arbeitssklaven und Knecht, den du bezahlst, äh, zu behandeln, wird es schon echt problematisch. Das heißt, du begegnest automatisch immer auch einem Menschen, der dein Du werden könnte, ein Gegenüber. Ähm, das heißt, da ist schon eine Grenze. Selbst wenn wir Geschäftsbeziehungen haben, du darfst nie einen Menschen einfach nur behandeln, als wäre er nur ein Gegenstand, glaube ich. Aber noch anders ist es natürlich, wenn du mit einem Menschen wirklich in eine persönliche Freundschaft findest, wo sowas wie Begegnung stattfindet und äh, wirkliche Begegnung hat wahrscheinlich jeder schon mal von euch erlebt, wenn man dem anderen begegnet, zum Beispiel man kommt in ein ehrliches, tiefes Gespräch miteinander und äh, geht an einer Sache entlang, man spürt, man hat vielleicht dieselbe Leidenschaft für irgendwas, dieselbe Freude an etwas und du denkst dir, da öffnet sich jemand deinem Herzen und er öffnet euch gegenseitig. Auf einmal ist es eine andere Wirklichkeitserfahrung, als wenn man den anderen immer nur irgendwie von außen in Daten und Fakten und äh, wie einen Gegenstand sieht. Ja? Also diese Du-Erfahrung und zu realisieren, deswegen Martin Buber, dass erstens wir berufen sind, dass wir mit anderen Menschen Du-Erfahrungen machen müssen, damit wir wirkliche Menschen sind, das ist wichtig. Aber irgendwie hat es der auch mit der Du-Erfahrung mit Gott gehabt. Das war echt ein wichtiger Punkt, sage ich nachher dann gleich noch mehr dazu. Aber jetzt, Liebe, Liebe zu dem anderen Menschen. Ich habe Dialogphilosophie studiert, und haben wir gedacht, jetzt habe ich es kapiert. Gell? Also, es geht darum, dass wir, und damals habe ich eine Freundin gehabt, dass wir beide auf der Du-Ebene miteinander kommunizieren, so oft wie möglich. Das erste Problem ist, du kannst Du-Erfahrungen nicht einfach nur machen. Du kannst nicht einfach sagen: Komm, Johannes, jetzt reden wir mal. Okay, und dann äh, vergiss ich mich im Gespräch und du vergisst dich im Gespräch und nach zwei Stunden denkt man, war wow, das ist ein schönes Gespräch und äh, das kann man nicht einfach machen, ja? du kommst nicht einfach so hinein und wenn du es inszenieren willst, ist erst recht problematisch, dann willst du mit dem anderen was machen, was, äh, was gar nicht so ohne weiteres geht und, und trotzdem, ich habe mir gedacht, äh, ich, in der Zeit weiß ich nicht, ob ich gebetet habe, ich glaube schon, aber nicht so wirklich. Also ich habe, glaube ich, so gebetet, dass ich gesagt habe, lieber Gott, das mit der Liebe, das habe ich schon kapiert, das mache ich mit meiner Freundin aus, gell? wir machen das miteinander, ich kapiere ja, habe ja jetzt alles studiert, wir machen das, Kümmere du dich um die anderen. Und je länger ich so unterwegs war, gell, also es, ging, es war wirklich ein, eine Art Experiment für mich und es war auch eine ganz wichtige Erfahrung, auch mit der Person, mit der ich da beieinander war, wir haben uns wirklich, wirklich gern gehabt, aber so mein, sagen wir mal, mein Wunsch, eine möglichst gute, möglichst optimale Beziehung zu leben, war irgendwie im Kopf wie eine Art Programm, das ich hatte. Steht ihr? Ich habe gecheckt, wie das mit der Liebe geht. Und deswegen mache ich das jetzt. Mit ihr und mir zwei. Das ging bis dahin, dass Freunde von uns mal zu uns nach Hause gekommen sind und gesagt haben, also er hat eine neue Freundin gehabt und hat gesagt, du, ich gehe mal zum Stefan und seiner Freundin, komm mal mit, so wie die miteinander umgehen, wie die das machen, so wollen wir das auch machen. Heute denke ich mir noch manchmal die Arme, was die da erlebt hat, ich habe keine Ahnung. Also die, die bittere Erkenntnis war in alledem, meine großen Fragen, meine großen Begriffe, Wahrheit, Freiheit, Liebe. Du kannst es nicht machen. Du kannst es nicht machen. Also wirklich wahrhaftig sein, kannst du, du kannst dich bemühen, okay. Und es ist ehrlich auch gut, wenn du dich bemühst. Wirkliche Freiheit gibt es nie ohne eine Bindungserfahrung. Nie ohne eine Bindungserfahrung. Wir haben hier Paare, die jetzt geheiratet haben, ja? Die Nina und der Sebastian. Sebastian kann heute nicht da sein. Also, du, du heiratest doch nicht, damit du dich versklavst. Ja? Du, sagst aber das, du, sagst aber, du sagst aber die strengste Bindung, die du dir vorstellen kannst, mit dir für immer und nur du. Für immer, gell, bis einer äh, den Löffel abgibt. Nur du. Die Christi heiratet auch bald, die lacht jetzt ganz schön. Gell? <lacht> <lacht> ähm, die strengste Bindung, die strengste Erfahrung gesetzt, wenn du nicht das Gefühl hattest, das soll der Ort deines, deines Wachstums, deiner größeren Freiheit werden, dann würdest du es doch nie machen. Und tatsächlich, wenn die Liebe verschwindet, dann denken manche, ich bin versklavt. Gell? Jetzt habe ich sie hier äh, wie, eine, wie eine Fußkugel äh, an der Backe. Oder, so, ne? oder ihn, wenn die Liebe weg ist. Ja? Also Freiheit ohne Bindung, ohne eine Erfahrung von Bindung geht auch nicht. Und Liebe sowieso nicht. Versteht ihr? Die, 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 die Erkenntnis war, ich bin echt ein Sünder. Ich bin echt ein erlösungsbedürftiger Sünder. Ich bin dann einmal in eine Gruppe reingekommen, ich habe mir gedacht, mit meiner Wahrhaftigkeitsding und so, und mit meinem philosophischen, philosophischen Ding, bin ich in eine Gruppe reingekommen von, von Leuten, die sind echt toll miteinander umgegangen. Und... Äh, und ich habe mal ehrlich gedacht, ich bin schon ziemlich toll. Und, und ich war nur beschämt, weil ich gedacht habe, da ist irgendwas anders bei denen. Da ist irgendwas anders. Gell? Und es beschämt, weil du spürst, äh, mit all deinen Versuchen, wahr, gut, frei, liebevoll zu sein, aus dir selber, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Liebe als das eigene Programm ist echt zum Scheitern verurteilt. Und dann bin ich ja zeitlang in einen Philosophieunterricht gegangen und habe auch noch andere Menschen äh, wahrgenommen, wo ich das erste Mal das Gefühl gehabt hatte, die sind wirklich Christen. Die sind wirklich Christen. Tief demütig und auch tief von der Erfahrung durchdrungen, ich brauche einen Erlöser. Ich habe es nicht aus mir selber. Und und das ist mir auch dann gewissermaßen intellektuell so, habe ich das so wahrgenommen, dass, dass es ein Ineinander von Wahrheit und Liebe, gell, das ist ja, sind ja unsere großen Konfliktthemen, die einen meinen, das Gesetz, äh, der Katechismus, das Dogma ist super wichtig gell, und je, je wichtiger sie das nehmen, hat man manchmal das Gefühl, desto liebloser werden sie. Das gibt es in unserer Kirche leider und manche sind wahnsinnig engagiert und hängen sich rein und sagen, naja, das Dogma und die Liturgie und das Gesetz und der Kategorie, vergiss es, gell, wir haben uns doch alle eh lieb und du merkst, das ist es dann auch nicht, weil, weil, weil das oft irgendwie eine Form der Selbstverwirklichung ist, die den anderen umso mehr braucht, damit sie sich umso mehr in sich selber spiegeln kann. Also, es war wirklich eine Erschütternde Entdeckung durch Menschen, von denen ich das Gefühl gehabt habe, sie sind wirkliche Christen, dass es ernsthaft um Jesus geht. Und zwar, und zwar heute würde ich vollkommen, ohne mit der Windbörse zu, zu zucken, zuerst mal nur um ihn. Es geht nur um Jesus. Wenn du dich fragst, wo finde ich den wahrhaftigsten Menschen, der je über die Erde gelaufen ist, dann würde ich sagen, schau auf Jesus. Wenn du dich fragst, wo ist der freieste Mensch, der je, dem, je anderen Begegnis ist, dann schau auf Jesus. Jetzt sagt er aber, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ja, ist es jetzt Freiheit? Ja, ist der freieste Mensch, der je über die Erde gelaufen ist. Und wenn du wissen willst, wie Liebe ausschaut, die sich wirklich für den anderen verschenkt und hingibt, bis in die tiefste Verwundbarkeit in der Seele und im Leib, dann schau aufs Kreuz und du siehst, wie Liebe ausschaut. Wie Liebe ausschaut. Also, das habe ich intellektuell verstanden, gell? dass es eine, ein Ineinander zwischen Wahrheit und Liebe gibt, das am Ende... <lacht> in der Versöhnung nur bei ihm zu finden ist. Und dass das zugleich die Gestalt der Freiheit ist. Und irgendwann habe ich gedacht, ich, bin, ich sage euch das wirklich ehrlich, das ist kein Fishing for Compliments In meinem Herzen gibt es echt auch Abgründe. Wenn ich morgens das Schuldbekenntnis bete in der Messe oder so und dann denke in Gedanken, Worten und Werken, dann denke ich mir, ja genau, du hast es echt nötig. Aber ich darf auch ich darf auch mit dem unterwegs sein und den feiern und den auf dem Altar legen, der mein Leben befreit. Und wenn ihr dann fragt, macht Kirche Sinn? Ehrlich gesagt, Kirche ist der Leib Christi. Wenn wir, wenn wir Leib Christi sind, dann sind wir... Und mit ihm verbunden sind. Und das ist das Wunder, das er uns hinterlassen hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das heißt, die Kirche hat ganz früh erkannt, gell, dass sie in den Sakramenten seine Gegenwart weiß. Wenn, wenn du dich fragst, hätten, hätten nachdem Jesus auferstanden ist und dann hätten irgendwelche Leute aus dem Ausland von ihm gehört und wären, äh, wären äh, nach Jerusalem und hätten da die Jünger getroffen und so, ne, hätten die gesagt, erzählt uns Geschichten von Jesus. Haben sie ja gemacht. Aber die Kirche hat immer gewusst, wenn wir Eucharistie feiern, ist er da. Begegnen wir ihm persönlich. Es ist die Verlängerung seiner Gegenwart in dieser Welt, dass wir ihn aufnehmen, dass wir uns von ihm nähren, dass wir uns von ihm befreien und erlösen lassen. Und ich sage euch auch, es gibt keinen anderen Ort, wo Jesus so da ist wie in der Eucharistie. Und das ist die Mitte der Kirche. Das ist die Mitte der Kirche. Und dann verlängert sich das auch noch in die Sakramente. Wisst ihr, ich versuche 14, weil ich ehrlich, ich auch wieder kein Phishing for ist ich kenne meine Abgründe, ich versuche 14-tägig zum Beichten zu gehen. Und ich erlebe, wie ich jedes Mal befreiter, leichter rausgehe und, und wieder neu von dem erzählen kann, was mich bewegt. Und wo ich Menschen helfen will, hinzufinden. Also deswegen, ja, die Kirche ist Manchmal echt ein Saftladen und manchmal echt ein, ein Laden aus, aus miesen Typen, weil im Herzen wir alle versucht sind, miese Typen zu sein. Und weil die Kirche dafür da ist, dass wir heiler und Heiliger werden. Wenn wir es schon wären, bräuchte man den Laden nicht. Bräuchten wir keine Eucharistie. Wir sind die Gemeinschaft im Club der Sünder. Willkommen. Und wir sind die Gemeinschaft im Club auf dem Weg derer, die berufen sind, Heiler und Heiliger zu werden und die Welt zu heiligen und die Welt heiler zu machen. Dafür ist die Kirche da. Und wisst ihr, wenn ich, wenn ich dann, natürlich verletzt mich, wenn, wenn in Medien und, und wo auch immer äh, auf die Kirche draufgehauen wird, weil, weil ich immer das Gefühl habe, keiner sieht mehr, was in der Mitte ist. Keiner sieht mehr, was in der Mitte ist. Keiner sieht mehr, was uns geschenkt ist. An Schatz, an, an Leben, an, an, an der Möglichkeit frei zu werden und heil zu werden und tief zu werden und lebendig zu werden. Und ich sage euch auch das, gell, das, ist, das ist wirklich eine, eine Erfahrung. Ich habe ja lange gesucht, bis, bis, wie das mit der Wahrheit und der Freiheit und der Liebe und so weiter ist. Und als ich das gespürt habe, erkannt habe, bei, bei mir muss immer erst alles durch den Kopf. Und ich habe es im Kopf gecheckt. Das mit der, ne? er, er und kein anderer. Und als es dann hierher gerutscht ist, habe ich gedacht, wofür sollte ich sonst leben? Wofür macht es sonst Sinn zu leben? Ich habe echt kein so schlechtes Leben gehabt vorher. Gell? Ich hätte Karriere machen können, habe einen super Job gehabt und all sowas und, und habe mir gedacht, naja. Das heißt jetzt nicht, ne, dass, man, dass jeder aus seinem Job rausgehen soll und, und in die Wüste und irgendwie äh, weiß ich was, aber ich will nur sagen, wir sind berufen, wer heute in der Kirche war, der hat das Gleichnis von dem Mann gehört, der seine Scheunen immer weiter vollmachen wollte und, äh, und dann ein schönes Leben genießen wollte, bis Gott gesagt hat, du Narr, gell, du hast es verzockt. Äh, also wenn, wenn, uns, wenn uns das, wovon ich versuche zu reden, nicht wirklich wichtig wird, nicht wirklich ins Herz geht und alles andere wichtiger sein darf, dann bleiben wir Götzendiener. Zeig mir, was in deinem Herz das Wichtigste ist und ich zeig dir, wer du bist und wen du anbetest. Aber wir sind berufen, vor ihm niederzufallen und ihn anzubeten und uns von ihm berühren und verändern zu lassen. Und wenn das in der Kirche da ist, ne, wir sind... Wir sind Leib Christi. Ich sage immer wieder, das war auch so mal eine Erschütterung, als ich, als die paulinischen Briefe werden, äh, die, 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 die die paulinische Bekehrung wird in der Apostelgeschichte dreimal erzählt und Paulus erzählt es dann selber auch nochmal angedeutet in der im Galaterbrief. Und Jesus sagt immer zum Paulus in den dreimaligen Erzählungen, warum verfolgst du mich? Also Paulus hat die Christen verfolgt und einsperren lassen. Warum verfolgst du mich? Weil wir der Leib Christi sind. Wir sind Leib Christi, aber auch eine wichtige Differenz, wir sind nicht identisch mit ihm. Gell? Wir sind nicht identisch mit ihm, das ist echt anmaßend, aber, aber er will und soll durch uns leben und durch uns in die Welt kommen. Und äh, wenn ich dann sage, Heimat voller Sinn, das habe ich auch schon oft versucht zu sagen, ich sage es heute nochmal, ich habe dann auch nochmal verstanden, dass, ich, dass meine Heimat im tiefsten Sinn auch nochmal in der Mutter Gottes ist. Warum? Weil wir am freiesten, am liebesfähigsten und am wahrhaftigsten werden, wenn wir lernen, mit unserer ganzen Existenz Ja zu sagen. Wir beten in jedem Vater unser, dein Wille geschehe. Meinst du das auch? Meinst du auch, dass dein Wille geschehen soll an dir? Dein Wille geschehe. So, es gibt niemanden in der Geschichte der Kirche, in der Geschichte der Menschheit, der so tief mit, seinem, mit seiner ganzen Existenz Ja zu Gott gesagt hat wie die Mutter Gottes. Und wir dürfen als Leib Christi und auch als Kinder seiner Braut, das sind die zwei wichtigsten Gleichnisse für Kirche, wir sind irgendwie ganz tief mit ihm verbunden, die Mutter Gottes hat auch seinen Leib gewissermaßen geformt in sich und hervorgebracht und gleichzeitig sind wir Kinder der Braut Christi. Das heißt auch in einem Gegenüber, das antworten darf und antworten soll. Und jeder von uns ist berufen, ein Ja zu werden, mit seinem ganzen Herzen, einem ja zu, ein Ja zum Willen Gottes zu werden. Und, und ich stelle mich in dieses Ja der Mutter Gottes rein. Ich mache euch ein Beispiel, das vielleicht leichter ist. Morgen darf ich mit zwei Bussen aus unserem Bistum zu, nach Turin fahren. Und äh, warum fahre ich nach Turin? Ich bin Salesianer Don Boscos, ein Ordensmann. Und mein äh, Ordensvater, äh, hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich in seinen Orden eintrete. Also mitgesorgt. Also Jesus hat gesorgt, der Heilige Geist hat gesorgt, der Mutter Gottes hat gesagt gesorgt. Und dann hat er Don Bosco irgendwann gesagt: So, der kommt zu uns. Schätze ich mal, ja? Äh, ja. Also warum sage ich das? Wisst ihr, wenn ich zu den Städten Don Boscos komme und zum Beispiel Brüder treffe, meine Mitbrüder, die auch irgendwie, du hast das Gefühl da ist da ist ein, ein Mann gewesen, der mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Existenz ein großes Ja zum Anruf Gottes gesagt hat, der dieses Ja war mit, seine, mit seiner ganzen Existenz und sein Leben so äh, eingesetzt hat für die, den Dienst, zu dem er berufen war. Und er hat, wenn jemand mit seinem ganzen Herzen ein Ja sagt, dann hat dieses Herz einen großen Radius. Ja, da passen viele rein. So, ne, wie wir, wir stellen stellt euch vor, ähm, oder, oder ich kann euch das auch erzählen, die Buben, die zu Don Bosco gekommen sind, er hat sich um Jugendliche gekümmert am Anfang seines Lebens, die sind zu, in sein Haus gekommen und haben immer gesagt, wir gehen zu Don Bosco. Die haben wir nie gesagt, wir gehen in die Jugendeinrichtung in Waldoko in der Jerusalemer Straße 7 oder sowas. Ne? Sie haben, wir gehen zu Don Bosco, warum? Weil irgendwie das Haus durchgeprägt war von seiner Zuwendung zu den Jugendlichen und seiner Fähigkeit, jedem Kerle so zu begegnen, dass der gedacht hat und auch erfahren hat, da bin ich zu Hause, ja, so so. Und, und in gewisser Weise diese Fruchtbarkeit, diese Weite des Herzens, die lebt weiter. Wir sind heute Salesianer Brüder in 130 Ländern der Welt und überall kümmern wir uns um junge Menschen. Und meine Erfahrung ist, du gehst in ein Haus irgendwo, in China war ich noch nicht, aber sagen wir mal in, äh, weiß ich was, in Frankreich, in Brasilien war ich schon, in Häusern von uns, in, äh, in, in Italien sowieso, da kommen wir her. Ähm, jedenfalls irgendwo auf der Welt, du gehst in ein Salesianerhaus und hast das Gefühl, das ist geprägt von Don Boscos Gegenwart. Mehr oder weniger natürlich. Ne? Also es gibt auch Verrat an dem, an dem Charisma. Aber mehr oder Du kommst... Irgendwie, der wirkt weiter. Aber meine Lieben, Don Bosco war ein, wie fast alle, aber eigentlich alle großen Ordensgründer, Don Bosco war tief zu Hause in der Mutter Gottes. Er hat sogar so, war, ist sogar so weit gegangen, dass er am Ende seines Lebens, als er gestorben ist, gesagt hat, sie hat alles gemacht. Interessanterweise, nicht, nicht Jesus und so, natürlich Jesus und, und der Heilige Geist, aber, aber die Antwort er war so in der Antwort der Mutter Gottes zu Hause, dass er sagen konnte, sie hat alles gemacht. Das heißt, ich glaube, jedes authentische Ja zu Jesus, das ein Mensch sagt mit seinem ganzen Herzen, kommt aus dem Herzen der Kirche und das Herz der Kirche ist das Ja der Mutter Gottes. Deswegen, ich habe überhaupt kein Problem, zur Kirche, die Kirche mit Maria zu identifizieren und zu ihr Mutter zu sagen. Aus dem bin ich geboren. Das ist Leib Christi, das ist gegenüber zu Christus, das ist äh, Einheit mit ihm und ich wüsste wirklich nicht, wo in meinem Leben es anderswo tieferen, größeren Sinn geben könnte als in unserer Kirche, weil da ist Jesus daheim, da hilft mir die Mutter Gottes Ja zu sagen, da helfen mir meine Brüder und Schwestern, miteinander auf dem Weg zu bleiben und heiler zu werden in den großen Fragen unseres Menschseins.